0: ¡Hola! Bienvenidos a un episodio más de Platicando con Lu. Mi nombre es Lucía y estoy aquí para apoyarte y aconsejarte en tu crecimiento como padre de familia. Recuerda que la familia es la primera escuela de aprendizaje. ¡Empezamos! a todos, bienvenidos a nuestro segundo episodio del podcast Platicando con Lu. El día de hoy vamos a hablar un tema acerca de la familia y una sana convivencia. Y nuestro tema se va a basar principalmente en qué tipo de padres somos y qué tipo de padres queremos, son, queremos ser, si en dado caso no lo somos aún. Entonces vamos a darle inicio, espero que les guste y aprendan mucho conmigo. De acuerdo con Baumin... La mayoría de los padres muestran o siguen un estilo de los diferentes tipos de crianza. De acuerdo a la crianza, existen muchos tipos, diversas maneras de criar, las cuales se basan en cuatro grandes grupos. La primera es la autoritaria, la segunda es autorizada, la tercera es la permisiva y por último la crianza no involucrada. Así que en este podcast vamos a hablar un poco de ellas y de cómo éstas afectan en nuestra comunicación con nuestros hijos, el entorno en el que ellos crecen y por supuesto la sana convivencia como familia. Así que vamos a empezar con la primera y la primera es la crianza autoritaria. Esta se caracteriza usualmente por unos padres estrictos en donde establecen muchas reglas y objetivos que no se deben de romper y se deben de cumplir. Si en dado caso el hijo falla o agarra el objetivo de otra manera y lo deja de cumplir y deja de cumplir las expectativas que los padres tienen hacia ellos, usualmente los padres suelen reaccionar con castigos o regaños. Y a su vez los padres tienen muchas expectativas en, puestas en ellos y usualmente crean una imagen que ellos tienen de ellos mismos en sus hijos, haciéndolos crecer con la idea de que los hijos tienen que hacer lo que los padres les digan. Por ejemplo, muchas veces los padres suelen hacer comentarios como cuando yo tenía tu edad yo hacía esto. Entonces hacen que los hijos vayan creciendo con un con una ideología que ellos deben de hacer y deben de ser como los padres están exigiéndolo. Y por esta razón de que ellos siempre van a estar preocupados por lo que los padres les digan, por la, por la aprobación de los padres, existen y se derivan muchos problemas. La primera es la decepción que los hijos tienen hacia ellos mismos, ellos mismos se critican, ellos mismos eh, se empujan a hacer lo que ellos no quieren hacer. A su vez, estas, estos hijos se sienten presionadas y con poca confianza hacia ellos mismos, causando que en el futuro a ellos les cueste mucho tomar decisiones por sí mismos y que en su relación con otras personas y con sus padres, Siempre estén basadas en aprobar lo que yo estoy haciendo. En vez de tener una relación de yo te estoy compartiendo lo que hago y ayúdame a ver en otro objetivo. Ellos siempre van a buscar el aprobar. Y por supuesto, eh, esto hace también que ellos siempre estén decepcionados de lo que ellos vayan a hacer, porque siempre va a haber alguien que les va a decir, mira, no lo estás haciendo bien, y por eso por eso lo van a dejar de hacer siempre. Y en algunos de los casos en los que los padres suelen ejercer este tipo de crianza, hacen que los hijos tengan constante conflicto con ellos y que tienden a ser más rebeldes y usualmente hasta cierto punto causan que ellos no se sientan cómodos estando dentro de la familia o dentro de los padres o con los padres. Ahora vamos a pasar con el siguiente tipo de crianza que es la autorizada. Y este tipo de crianza es aquella que se construye por ambas partes. Tanto los padres como los hijos están involucrados mutuamente y están relacionados directamente y esta crianza consiste en el apoyo y la libertad consciente que los padres le dan a sus hijos los padres por lo general le enseñan a sus hijos lo que está bien y lo que está mal y de esa manera pasiva y amena ayudan a que los hijos vayan viviendo por su propia experiencia lo que tenga que hacer lo que tengan que pasar en la vida entonces los hijos suelen tener ellos mismos el poder de la decisión de qué es lo que ellos quieren, qué es lo que a ellos les van a afectar y cómo ellos van a reaccionar respecto a lo que tomaron como decisión. Por ejemplo, en vez, este padre en vez de regañar a sus hijos y decirles está mal lo que hiciste, va a dejar que ellos vengan, intenten y cuando ellos se den cuenta que ellos están cometiendo un error, ellos mismos van a corregirse y van a aprender de lo que hicieron haciendo que constantemente ellos mismos tengan confianza en lo que ellos hacen y teniendo su propia decisión como hijos. Y si en dado caso los hijos fallan a las expectativas que los padres tienen hacia ellos, los padres dialogan, eh, platican, tratan de comprender lo que el hijo quiere, la necesidad de él y en lo que él es bueno, haciendo que él mismo se pueda desarrollar a lo que a él, a él le guste. Y esto suele ser de una manera de consejo, en vez de, de hacerlo como un regaño de yo soy tu papá, va a ser más como contame por qué lo estás haciendo y qué vas a ganar de esto. Y ya te diste cuenta que si, haces, si lo haces de esta manera podrías perjudicarte de, esta, de este tipo de consejos, ¿verdad? Y eh, obviamente estos padres siempre van a evitar los regaños y los tipos de roce en donde no estén de acuerdo para que el niño se pueda, el hijo se pueda desarrollar de una manera más abierta. Eh, por lo general, este método de disciplina como diálogo hace entender a los hijos que los padres están como apoyo, como una guía para ellos de soporte. Y los hijos siempre van a tener esta relación con los padres de contarles, de acercanía. Y los padres siempre van a tener eso con los hijos de ay, ah, yo te apoyo, yo sigo aquí detrás tuyo, que es prácticamente lo que todos en, en cierto punto queremos y lo que todos en cierto punto nos vamos a sentir los más cómodos, que nuestros padres estén detrás de nosotros, apoyándonos y diciéndolos, sí, eh, seguí, haz lo que tú querés, en vez de criticarnos, ¿verdad? Y por supuesto esto ayuda muchísimo a la confianza que nosotros tengamos en nuestra familia. Va a ayudar a que nuestros hijos estén abiertos a contarnos a nosotros y nosotros como familia vamos a tener una armonía estable, una armonía de ayuda, una armonía de crecimiento juntos como familia. ¿Qué es lo que... Muchos padres desean que sus hijos les cuenten, que sus hijos sigan y todo eso, ¿verdad? Pero los padres muchas veces no nos enfocamos en lo que nuestros hijos quieran. Entonces, de este método, de esta manera de crianza que estamos hablando ahorita, es básicamente que los niños crezcan por ellos mismos a base de sus experiencias con unos padres de soporte que lo van a ir ayudando y guiando en cada paso que ellos den vamos a pasar el siguiente que es la crianza permisiva y esta crianza permisiva es la en donde los padres suelen no tener reglas en absoluto o expectativas concretas en sus hijos sino que es como ah lo que él haga está bien no que sea libre y que él quiera hacer lo que él le guste por lo que Hace muchas veces que los niños tengan malas conductas que los padres al final no pueden corregirlas porque para los padres los niños están haciendo lo que ellos deberían de hacer. Esto causa que la comunicación entre los padres y hijos sea abierta y que en vez de ser una comunicación de yo te ayudo, yo te guío sea una comunicación más como de amistad. Y obviamente res, con esto se pierde todo el respeto que los hijos le tengan a sus padres, porque ya no los van a ver como una figura de, de apoyo, sino que más bien lo van a ver como ahí está él, solo existe. Entonces, muchas veces este mismo ambiente que suena bien, suena en donde el niño se desarrolla por su propio ser, donde él puede crecer en lo que le gusta, en lo que hace... Muchas veces esta misma libertad hace que los niños empiecen a generar malos hábitos, como por ejemplo la mala alimentación, porque como no hay un papá que me diga que no puedo comer, eh, supongamos, eh, chucherías a cierta hora, yo puedo comerla a toda hora, puedo desayunar esto, que estás bien. Entonces ahí es en donde se generan los malos hábitos, de ahí se puede generar también la, el desinterés por el estudio. Como no hay quien me esté presionando y a mí no me gusta estudiar, simplemente lo dejo. Y en otros, en los que a la larga los perjudican, también en la salud y el ámbito del propio niño o del propio hijo, porque como tienen tanta libertad, están abiertos a exponerse a todo, a todo tipo de, de malos hábitos, que no deberían de ser para, para ellos o por supuesto que se salten etapas dentro de su desarrollo como, como, como niños y esto también por supuesto va a generar una, una conducta de los niños de una manera rebelde, egoísta, agresiva que en muchos casos suele ser porque están tratando de llamar la atención de los padres y la única manera que lo hagan ejercer que hagan que el padre le ponga atención es teniendo malos, malos, malas conductas, que los colegios lo llamen porque el niño está perdiendo clases o que él tiene estas, este tipo de conductas y de esta manera el padre se va a enfocar en ¡ah, tú, tú estás haciendo esto! Entonces el niño se va a sentir ¡ah, sí! ¡sí tengo papá! ¿verdad? Vamos a pasar al siguiente que es la crianza no involucrada en donde ahorita actualmente es la que más se está dando porque los, los padres ahora, ambos, padre y madre, necesitan ir a trabajar y dejar a sus hijos en casa o en cuidado de alguien más o dentro del colegio. Y esto pasa muchísimo ahorita y también... Pasa muchas veces de que es, los padres están tan cansados de lo que pasó en el trabajo, del tráfico, de las cosas que tienen encima, las responsabilidades, que cuando llegan a casa quieren descansar y tomarse el tiempo para ellos, ¿verdad? Entonces no le toman tanto cuidado a los hijos como se debería. Sin embargo, eh, dentro de este tipo de crianza no involucrada, Cumplen con las responsabilidades que el niño tiene, como comer, estudiar, eh, lo, que, lo que los padres puedan hacer, pero no tienen ninguna relación en sí de crianza, ninguna involucración directa en su desarrollo. Y muchas veces los niños pueden tener muchos tiempos libres y, aprend y aprenden a vivir de una manera independiente, y esta manera independiente se genera por necesidad. Y no tanto porque los padres le enseñaron a él cómo cocinar, sino que fue el hijo solo aprendió a cocinar porque no había un papá quien le estuviera diciendo aquí está tu comida. Había comida en la refri y él agarró, la cocinó y está comiendo. ¿Verdad? Este tipo de desarrollo es, lo vemos a simple vista muy bien. Un niño muy independiente que puede hacer todo lo que él pueda eh, que tiene mucha responsabilidad dentro de lo que él hace. Sin embargo, el desarrollo emocional del niño está afectado por completo porque él, él no tiene con quién abocarse si tiene tristeza, si tiene alegría. Lo que va a pasar con este niño es cuando vea al papá que medio tiene tiempo le va medio contar y el papá, como está tratando de relajarse y darse su tiempo, va a decir, eh, sí, mañana lo hablamos. Entonces, estos niños aprenden a guardarse lo que, lo que sienten, lo que pasa, lo que, lo que les alegra, toda, todas sus emociones, ¿verdad? Y muchas veces con esto... Eh, los niños se guardan mucho lo que piensan y ya no tienen en quién apoyarse y ellos suelen perder mucho de vista un ejemplo cercano al cual ellos deberían de, de seguir y dejan mucho de confiar en sus metas y en confiar en lo que ellos quieren uh -huh. lograr porque no, tiene, no tienen con quién apoyarse, ¿verdad? Entonces... Eh, Muchas, 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 muchas de las veces estos niños también aprenden a no saber controlar sus emociones. Supongamos, si él está triste, él no sabe si es bueno llorar o no es bueno llorar. Por lo que ha visto, nadie ha llorado en su casa, pero él nunca va a aprender a qué es ser triste, qué es estar triste, y por lo tanto esto a la larga va a teniendo secuelas de acumulación de sentimientos en donde las personas ni siquiera ellas mismas entienden qué es lo que quieren qué es lo que van a vivir o viven en un sube y baja verdad, de sentimientos entonces esto va causando que estos niños a su vez no puedan medir las consecuencias de sus acciones ellos solo van a hacer lo que ellos crean que es conveniente y es bueno por su sobrevivencia que aprendieron en vez de lo que sea ético y lo que sea moral y bien para todos, ¿verdad? Entonces, estos son los cuatro que tenemos, los, las cuatro, los cuatro tipos de crianzas. En este tipo de crianzas que yo les enseñé, no les, no les estoy diciendo que están haciendo un buen trabajo no les estoy diciendo que están haciendo un mal trabajo, solo les estoy dando la bienvenida a que abran sus ojos, que comprendan ustedes como familia, como padres, como amigos, como hermanos mayores que, que son, eh, que comprendan y que vean qué tipo de familia tienen ustedes, qué quieren ustedes de futuro para sus hijos. Eh, ¿por qué empiezan los regaños con sus hijos? Si es porque yo estoy haciendo algo mal, que nunca estoy con mi hijo, o si es porque estoy con mi hijo todo el día y quiero que él haga lo que yo hago. Entonces, es más que todo una invitación para ustedes, para que ustedes se, se identifiquen como padres y que puedan de esta manera tratar de hacerse una autoevaluación y reflexionar sobre lo que han hecho hasta el momento, lo que quieren hacer en el futuro, para que no sigamos cometiendo estos errores que a la larga solo nos perjudican a nuestro núcleo familiar, a nuestra relación como familia, porque en definitiva todos los problemas que escuchamos con anterioridad vienen a causa de cómo nosotros criamos a nuestros hijos. O sea, mi hijo no... No lava su ropa porque yo le estoy diciendo que él la lave. Porque yo cuando era pequeño, cuando yo tenía cinco años, yo ya la lavaba. Tenemos que entender muchas veces que nuestros hijos son completamente diferentes a nosotros. Nuestros hijos ahora viven en un mundo de tecnología, de todo es más sencillo, a lo que nosotros vivíamos antes. Entonces tenemos que ir compartiendo todas esas anécdotas y todo todo esto que va pasando conforme a lo que ellos están viviendo ahora en el presente y pues espero que te haya gustado espero que hayas aprendido de es, de este tipo de crianzas y que te hagas una autoevaluación a ti mismo de cómo crees que debería de funcionar qué aspectos deberías de, me de mejorar qué aspectos deberías de seguir ejerciendo en ti? Y en nuestro próximo episodio vamos a seguir hablando de este tipo de crianzas, de la familia y de nuestra sana convivencia con nuestros hijos y todo lo que tenga que ver con lo bueno de nuestros hijos. Espero te guste y espero que me escuches en nuestro próximo episodio de Platicando con Lu. Gracias por llegar al final de este episodio. Espero que lo hayas disfrutado y que hayas enriquecido tu conocimiento. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Platicando con Lu y forma parte de esta comunidad de crecimiento. Espero me escuches en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!